0: Travaillons sans raisonner, dit Martin. C'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. Et Pangloss disait quelquefois à Candide Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de Mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédras confits et des pistaches. « Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. » Voltaire, Candide ou l'optimisme Il faut cultiver notre jardin, cela va de soi, mais faut-il le faire, même à Rolamoed, pendant les jours intermédiaires des fêtes de Pessah et Soukhot C'est la question que nous posons aujourd'hui à travers notre étude du premier DAF, le DAF Bête de la Macerette, Moed katan Je vous remercie de m'avoir rejoint sur Daphiumi pour entreprendre ensemble cette étude que j'espère mener à bout. Grâce à l'aide de divers contributeurs et contributrices, vous découvrirez notamment dès demain le DAF de Alexis Rothgold et Shah Ackerman, portant sur le daf guimel de notre macérette Moed Katan, c'est-à-dire la petite fête, vous vous doutez bien qu'il s'agit, des jours de Chol Moed. Les jours de Chol Moed posent d'emblée un problème de définition, c'est-à-dire que qu'ils constituent quasiment une forme d'oxymore, on dit que c'est Chol et on dit que c'est Moed. c'est à la fois profane, comme un jour de semaine quelconque, et c'est aussi la fête, Amoed, la fête, le rendez-vous avec Hachem, c'est-à-dire un ensemble de règles larique qui visent notamment à restreindre nos activités et plus particulièrement les tâches auxquelles nous donnons le nom de Melachot. Et Cholamued va se retrouver dans une catégorie intermédiaire puisque du point de vue de ces Melachot, Cholamued n'est pas traité pleinement comme Yom Tov mais a priori ce n'est pas non plus comme un jour de semaine à part entière. Et ça c'est une distinction que nous avons quasiment perdue. Pourquoi est-ce que je dis cela Parce qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, dans notre manière de faire Chol Moed, on considère qu'il s'agit quasiment de jours de semaine comme les autres, de jours profanes. Nous faisons bien peu de choses pour rappeler cette sainteté intrinsèque. Au jour de Chol Moed. nous mettons vraiment plus l'accent sur le Chod que sur le Chol que sur le Ha La L'adjecte stricte de la loi voudrait que nous nous abstenions d'activités créatrices et notamment des euh, 39 Melachot à Moed, nous en avons quelque peu perdu la coutume, mais euh, toute forme de rigueur en la matière est bienvenue. C'est notamment pourquoi certaines personnes ne vont pas écrire de la main droite, mais plutôt écrire avec un chinouille, par exemple de la main gauche, ou tout simplement s'abstenir de travaux exténuants, ainsi que nous allons le voir à travers cette première Mishnah de euh, la Maseret Moed Katan, puisque une distinction est faite pour Mued, Ce qui n'est pas le cas pour euh, un jour de Chag, entre des euh, travaux qui constituent une forme euh, de tirayetera, des extrêmement grands, par opposition à ce qu'il ne nous coûte pas trop de faire. Tout au long de ce premier pérec de la Maseret Moed Katan, les Chachamim établissent un système de loi qui nous permet de distinguer entre des activités permises à Cholamoed et celles qu'il convient d'éviter de faire. Divers paradigmes vont être comparés à Cholamoued, et ce sera notamment le cas à travers cette première Mishnah de la Shemitah, de l'année sabbatique, la septième année durant laquelle on ne travaille pas la terre, puisque dans la société essentiellement régie par l'agriculture dans laquelle s'inscrit la Gemara, il semble aller de soi que l'on commence par mentionner, ce qui relève du travail des champs. Il va donc notamment être question de la possibilité de permettre que l'on irrigue des champs à Kholamuel ou durant l'année de la Chmita, l'année de la Chmita ne constituant que l'un des paradigmes possibles de comparaison, et ce qui va m'intéresser le plus, ce sera notre troisième perec de la Maseret Moed Katan où une comparaison est établie avec le deuil, donc avec euh, la Avelut et notamment les Shiva. Telle est donc la question posée dans notre première Mishnah, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour faire en sorte que nos champs ne s'assèchent pas On nous dit à ce sujet Mashkin Bamoed, ou On peut irriguer les champs, littéralement les maisons assoiffées, les champs qui ont particulièrement besoin d'être irrigués, que ce soit à Kholam ou que ce soit la septième année. Ben Mima'ayan Yatsa Batrila, ben chez Loyatsa Batrila. Que ce soit à l'aide d'une source littéralement qui est sortie pour la première fois, c'est-à-dire dont on savait qu'elle coulait même avant Kholamoed ou que ce soit à partir d'une source connue qui coulait déjà bien avant la fête. On peut donc utiliser euh, différentes méthodes d'irrigation euh, pour abreuver le champ. Et l'Agmara va préciser « Betashlachin ein » en rapprochant « Shlachin euh, de la notion de soif, c'est-à-dire une terre qui a soif, on peut l'abreuver, mais bête Baal, l'eau. Un champ qui est littéralement un champ déjà bien établi, un champ qui pourrait euh, fonctionner euh, ou s'autosuffire euh, sans irrigation régulière, on ne peut pas euh, l'irriguer à Cholamued. Suite donc de la Mishnah, aval en mashkin l'eau mime hakshamim velo mime hakilon. Mais on ne peut pas euh, irriguer le champ avec de l'eau de pluie, qu'on aurait euh, ré- qu'on aurait euh, recueilli au préalable dans une, dans une citerne euh, parce qu'il faudrait un effort trop grand pour non pas simplement dévier la source mais puiser de l'eau à la citerne ni avec un kilon euh, qui va euh, être traduit euh, de diverses manières. Alors euh, dans la traduction de l'édition coren c'est présenté comme une forme de, de levier, donc visiblement il s'agissait d'une tâche assez euh, pénible qui consistait à appuyer sur un levier pour faire remonter euh, de l'eau, qui était situé dans les profondeurs d'un puits. Euh, le Haruch et le Ran expliquent que euh, le Kilion, c'est, euh, c'est effectivement un, euh, une sorte de, d'abîme assez profond, dans lequel on va pouvoir récolter euh, de l'eau à l'aide d'un seau qui va pouvoir être ensuite utilisé pour irriguer euh, les champs, tandis que pour le Rif et le Ridva, euh, le Kilion, c'est le seau lui-même euh, qui viendrait de, du terme araméen Kulta. Quoi qu'il en soit, ce dont on a besoin pour la compréhension du texte, euh, c'est de faire la distinction entre euh, dévier une source qui n'est pas un travail extrêmement euh, épuisant et avoir recours à diverses méthodes de puisement de l'eau euh, qui sont présentées comme euh, trop exténuantes pour être utilisées à Cholamoed. Tel sera le commentaire de Rachi sur « Aval Lo Mime mi M'ichoum de idbe tiray et terakidem » Comme la va nous l'expliquer, c'est parce que cela comporterait un effort trop grand. Et Rachid va expliquer au sujet euh, du champ en question, qui était mentionné au bout de la Mishnah, que c'est un Sade Shehi Omedet Baha, c'est un champ qui est situé dans la montagne, les euh, et qui a besoin d'être irrigué très régulièrement. On peut l'irriguer même, les filles, Shehu Lo. Gadol. Euh, c'est ce que l'Agmara va aussi nous expliquer à diverses reprises, à savoir qu'il y aurait une perte financière trop forte, euh, euh, donc une grande perte, Gadol, si on n'irriguait pas le champ. Donc, euh, voilà, s'il si ne l'irrigue pas, euh, il va perdre une valeur financière. Mais d'abord, chez et Etiur Rachamim. Et trois arbo, et quelque chose qui comporte une perte financière, les sages ont autorisé à faire un effort, donc là de nouveau c'est la notion de tirha qui intervient, même à Moed. C'est-à-dire qu'on peut faire un, un, un effort, faire une action qui est tout de même un petit peu fatigante pour s'éviter une perte, mais pas une tira yetera, un effort supplémentaire qui excéderait ce que nous sommes autorisés à faire à Moed. La suite de la Mishnah précise également On peut faire tout ce qui relève euh, des besoins de la communauté, des besoins du euh, plus grand nombre. Cela implique de réparer les citernes publiques dans le Réchout Arabim. On peut également faire euh, des travaux, que ce soit euh, dans les routes, dans les rues ou dans les bains rituels. On affirme également "Ou et où On peut également, euh, en quelque sorte, déposer des indications dans le domaine public, notamment indiquer l'emplacement d'une tombe. Pourquoi Parce que euh, le fait qu'il existe euh, un cadavre enterré à cet endroit-là constitue un facteur de diffusion de l'impureté rituelle. Si quelqu'un marche au-dessus de l'endroit où a été enterrée euh, la personne, Alors, on contracte l'impureté rituelle, donc on peut indiquer ici qu'il y a une tombe afin que nul euh, ne foule cet endroit au pied. Et on peut aussi déraciner des kilaïms, des espèces hybrides qui auraient poussé euh, côte à côte pendant la saison des pluies. On a donc deux indicateurs principaux qui vont séparer Rolamoed du rag en général, c'est-à-dire du jour de fête où les interdits sur les Mélachot pèsent pleinement. Jusqu'ici, nous avons établi deux critères et une limitation. Les deux critères sont Hefzèd, la notion de perte, qui désigne généralement une perte financière, c'est le cas pour le champ, et la notion de euh, Tzorré Ha Rabim, les besoins de la communauté. Chaque fois qu'une activité va relever euh, de l'un ou l'autre domaine, il va falloir se poser la question de si c'est Tichai et Est-ce que c'est un effort particulièrement grand, insurmontable, qui euh, serait en contradiction avec l'esprit de Cholamoïd, qui est de se percevoir malgré tout comme toujours dans la fête. Ça, on le voit bien clairement, notamment parce que euh, à Sukkot, on est toujours sous la souka pendant Cholamoïd et parce que à Pessar, les mêmes interdits de consommer du Hametz s'appliquent. L'idée de continuité, euh, et donc mise en évidence par des rites mais aussi par ces règles spécifiques à Ramadan que euh, nous appliquons de façon assez imparfaite à l'heure actuelle. Je pense que nous gagnerions à prendre en compte ces critères établis par l'Agmara pour nous poser la question de s'il est nécessaire d'accomplir telle ou telle action pendant Ramadan, puisque c'est la prochaine fête qui arrive et qui présentera euh, cette situation de jour de Ramadan. On peut se poser la question y a-t-il FZ Donc, par exemple, puis-je me rendre au travail à Cholamoued Oui, parce que sinon cela représente une perte financière pour moi que de poser un certain nombre de jours de congé. Si je peux poser des jours de congé sans perte financière considérable, euh, je pourrais bien entendu profiter pleinement de Cholamoued en agissant de la sorte. Ou est-ce que je suis en train de faire une melacha pour les Tsocher Rabim Est-ce que ce que je fais a un intérêt pour le plus grand nombre et pour la collectivité si j'ai effectivement une bonne raison d'accomplir l'action que je suis en train d'accomplir à moed me suis-je bien assuré que euh, la méthode que j'emploie pour la réaliser n'est pas exténuante pour moi Et ça c'est vraiment un principe que j'aimerais m'appliquer cette année pour progresser dans mon ressenti euh, de moed et surtout dans mon observance à la rigue de moed à savoir est-ce que je suis en train euh, de me fatiguer dans ma préparation d'un travail qui est certes indispensable est-ce que je peux le faire avec moins d'angoisse, une préparation plus sereine et mieux organisée Cela pourrait valoir le coup, par exemple, cette année, de m'abstenir de rédiger ma thèse pendant Kholam Moed, parce qu'il y a un F7 si je ne termine pas ma thèse, il y a vraiment une perte, mais rien ne m'impose de la rédiger particulièrement à Kholam À A l'inverse, faire des lectures... Euh, agréable, qui me servirait ensuite pour ma thèse, serait tout à fait autorisé. Je suis vraiment en train de brainstormer avec vous ce à quoi pourrait ressembler un moed qui ferait plus attention à ces critères euh, posés par la Gemara et qui nous permettrait de vraiment vivre pleinement ces jours intermédiaires. Merci beaucoup et à demain avec Charles Ackerman et Alexis Rothgold.